0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Victoria le Bollack Salama et Florian Champagne. Et aujourd'hui, c'est Yvan Argoté qui nous reçoit dans son atelier à Agnès-sur-Seine, en région parisienne. Yvan Argoté est un artiste colombien de 34 ans. Il passe, depuis sept ans, le plus clair de son temps à Paris, mais n'a pas arrêté de voyager pour autant. Ses travaux sont des photographies, des installations, des vidéos, encore des sculptures. Comme il nous le raconte, il envisage ses pièces comme des propositions de lecture du monde actuel. Il tente de questionner la place des individus dans la société qui les entoure, en l'envisageant parfois au travers du prisme politique. Son œuvre joue ainsi des individualités et de la relativité des points de vue. Lauréat de nombreux prix, notamment celui des Audit Alan Awards en 2013, il a exposé son travail dans une trentaine de pays. Dans cet entretien, il évoque également sa rencontre avec son galeriste, Emmanuel Perrotin, ses résidences à l'étranger, de New York à Neuchâtel, mais aussi la manière dont il imagine peut-être, au sein de l'atelier où il nous reçoit, faire évoluer la nature de son travail.
0: Bonjour Yvan. Bonjour. Bonjour Yvan. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. À l'atelier. Souvent c'est à l'envers, non Hmm Souvent, c'est euh, « ah oui bien, Bienvenue, Ivan, l'étudiant, machin. » Et cette fois-ci, c'est l'inverse. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas Enchanté, Ivan. <rire> Qu'est-ce que tu dirais de tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus ben, Ça dépend de la situation, si c'est quelqu'un de ma famille ou si c'est un ami. Mais je dirais que pour les gens, pour les coups que je ne connais vraiment pas, que je croise dans la vie, ben, je dis « Je suis artiste. Vous faites quoi vous, faites, vous êtes peintre Non, non, j'ai fait des... » Des installations, des sculptures, des, des, des actions, des fois, dans les espaces publics. Ah bon Oui. Et, euh, et vous faites quoi de comme film euh, Des films un peu documentaires, étranges. Ou et, et des installations, des sculptures en quoi en, en, en pierre, non plutôt en béton. Comme ça. Pour parler de ton travail, tu emploies
1: souvent le terme négocier ou dealer. Pour toi, qu'est-ce que ça
0: veut dire Il y a toujours un contexte qui nous précède, dans lequel on évolue. Autant pour... Euh, notre vie en tant qu'individu citoyen ou euh, pour le travail euh, dans l'art ou dans la culture du coup euh, j'emploie ce terme parce que j'essaie de prendre en compte les conditions ou le contexte dans lequel j'interviens il y a souvent des projets qui sont nés dans des contextes très précis qui répondent à des questions qui ont à voir avec le contexte où ils sont où ils vont vivre ou où ils, où ils sont nés donc euh, comme dans la vie on doit négocier avec euh, notre condition, notre genre, nos préférences, euh, bah, la vie en elle-même est une négociation. Et, du coup, le, le travail que je fais, c'est aussi, dans ce sens-là, une négociation. C'est des propositions qui négocient avec un contexte. Ces mots, ça évoque également une dimension un peu marchande, la négociation. Comment est-ce que tu te ah places bon, Pourquoi sur... Le fait de négocier, en général, quand mmh, tu négocies Non, mais on négocie... Euh... Enfin, c'est pas une négociation de... Ce n'est pas un rapport de force ou un rapport de gagnant-perdant, mais on est obligé tous les jours de, né de négocier avec le contexte qui nous est donné. Est, ça me semble une sorte d'évidence. Donc ce n'est pas, pas un, un rapport de, de faire du profit ou quelque chose comme ça. Mais c'est plus réagir aux conditions. Et la vie est, est remplie de négociations. C'est plutôt pour dire que ce n'est pas des gestes autoritaires, mais que c'est des gestes qui cherche à créer une conversation, quoi. à ouvrir une négociation, justement. Tu es né
1: en Colombie, tu as grandi dans des milieux qui étaient plutôt politiquement engagés à gauche. Uh -huh. En Colombie, c'est un engagement qui est un peu complexe à assumer parce que l'histoire de cet engagement, elle est mêlée à celle de groupe Révolutionnaire armés qui uh -huh. divise un peu le pays. En quoi est-ce que le pays dans lequel tu as grandi t'a inspiré dans ta pratique artistique Ce
0: n'est pas qu'il m'inspire, mais c'est que j'ai une sensibilité qui, est... qui, euh, qui répond à ce contexte-là. Euh, tu as une sensibilité qui répond au lieu où tu né tu parles une langue que tu n'as pas choisi que tu es, que as été donné parce que tu es né dans un certain lieu un milieu aussi donc il y a des choses qu'on ne choisit pas et donc c'est pas une je pense pas à la Colombie et elle m'inspire pour faire des choses mais c'est que je suis né dans ce contexte-là donc j'ai une vision qui, qui est médiée aussi par les choses que j'ai pu vivre là-bas ou entendre là-bas ou après comme tu disais j'ai grandi dans une famille qui est politisée et euh, bah ça aussi, ça conditionne la façon dont on regarde le monde. Je pense que si tu viens dans une famille de religieux, c'est pareil, ou, ou une famille qui n'est pas concernée du tout par ces genres de questions. Disons que tu as vision du monde et elle est filtrée aussi par ce contexte-là. Et euh, du coup, j'ai des fixations sur certains sujets qui, je pense, m'ont ont, ont été peut-être inculqués depuis l'enfance, sur les, des sujets qui m'ont été pointés du doigt depuis l'enfance et du coup, euh, que je trouve toujours intéressants. Parfois, j'essaye aussi de sortir de ce schéma. Comme quel sujet, par exemple La géographie, les conditions économiques d'un certain lieu, euh, l'histoire politique des lieux, des villes, le lien entre l'histoire locale et l'histoire globale. C'est des choses de quelles je parle encore, toujours, avec ma famille. Tu as fait des études de graphisme, mais aussi
1: de cinéma et de vidéo, et tu as travaillé comme assistant euh, pour un réalisateur. Principalement, tu travaillais sur des spots publicitaires. Uh -huh. Malgré cette situation-là, tu as quand même postulé pour un salon de jeunes artistes, et c'est là que tu as gagné le prix qui t'a permis
0: de venir en France. Mmh. Qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler pour ce salon de jeunes artistes À la fin de mes études, j'étais assez influencé, j'ai regardé beaucoup le travail de certains artistes conceptuels. Et euh, les premiers artistes à utiliser la vidéo c'était des gens qui m'intéressaient beaucoup
2: est-ce que tu peux citer des noms
0: oui bah, bah moi j'étais très fan et je suis toujours fan d'ingraham mais je suivais par exemple euh, volvo stel ou euh, Namjumpek, ou euh, peter campus puis des gens des locaux des artistes locaux en colombie enfin le, pas locaux en fait c'est des artistes qui ont aussi une carrière ailleurs mais il y a un, un artiste qui s'appelle josé alejandro restrepo et, euh, et j'étais aussi très marqué dans, le, dans mes cours d'histoire de l'art, même si j'étais graphiste des cours d'histoire de l'art, et j'étais marqué par ces avant-gardes du début du XXe siècle, de les dadaïstes, les futuristes, par cet esprit-là. Donc c'est tout ça qui a fait que finalement tu as fait le choix de ne pas rester dans ce domaine de la publicité, c'est toutes ces... j'étais déjà intéressé à l'art, et en fait je me disais que l'art c'était un lieu intéressant où je pouvais faire ce qui me semblait être plus proche à ce que je voulais faire euh, à ce moment-là en fait en finissant mes études j'avais l'impression ou j'avais l'idée de faire de la philo un peu j'étais attiré beaucoup par la philosophie et en même temps il y avait aussi bah j'étais très proche des images j'ai toujours été proche des d'où que j'ai à, à, à 16 ans je commençais mes études universitaires parce que je voulais faire des choses liées à l'image et je pensais qu'avec l'image on pouvait aussi faire des réflexions philosophiques ou sociologiques donc euh, j'ai trouvé dans l'art le lieu euh, peut-être le plus propice pour faire ce genre de choses Mais finalement quand on regarde de plus près tes oeuvres on retrouve quand même une place récurrente de l'écriture euh, sous plusieurs formes Pas tout le temps ouais. c'est plus un truc récent je dirais des, des deux, des trois dernières années mais est-ce que tu sais expliquer un petit peu la place de l'écriture dans ton travail Comment est-ce qu'elle ouais. est arrivée là euh, Remarque, il y avait même dans les, quand je faisais des vidéos ou des interventions dans l'espace public, il y avait une sorte d'écriture qui précédait parce qu'il fallait que je sache quoi dire euh, dans des moments qui sont plutôt pas tout à fait l'improvisation, mais où il faut être. Tu conduis une sorte de situation, quoi. Et c'est au moment où je me suis confronté à l'écriture du de, de deuxième film, plutôt, le premier film. Ouais, non, non, le premier film, ouais, où, euh, où je me suis vu en train d'écrire aussi ce qui voulait, je voulais que c'est ça ce qui se passe. C'était des constructions plutôt plus complexes que dans les vidéos. Et c'est là que je commençais à écrire aussi sur les, sur les choses que je montrais, sur les œuvres, disons. Ce format de scénario me semblait euh, compliqué et aussi pas obligé dans la façon dont je voulais faire les choses. Donc... Euh, j'ai essayé de faire un propre système d'écriture qui me permette d'écrire les films, ce qui va être dit ou ce qui va être vu, et qui en même temps, en soi, c'est aussi un, un objet à part en soi. Euh, J'aime bien inventer des systèmes ou des systèmes de signification ou des systèmes d'assemblage de, euh, ou des systèmes de représentation. Et... Euh, du coup, l'écriture de scénario, c'était ce début de l'écriture dans les œuvres.
2: Une fois à Paris, tu choisis d'étudier au Beaux-Arts, dans l'atelier de Claude Koski et dans celui de Guillaume Paris. En tant qu'étudiant étranger, quelle est ton expérience de cette école
0: Je n'ai pas eu l'impression d'avoir une expérience différente par le fait d'être étranger. Euh, c'est pas ça que je cherchais non plus. Du coup, c'est peut-être ça aussi qui Ça n'est pas venu comme ça. J'étais juste un étudiant comme un autre. Enfin. Et après, euh, l'école d'art, c'était. Cela était assez intéressant aussi, dans le sens où on était plutôt libre. Et comme j'avais un petit peu de. Pas une grande expérience, mais je savais plus ou moins ce que je voulais faire, ou au moins vers qu'est-ce que je voulais chercher. Je n'étais pas perdu, ou j'attendais pas qu'on me dise qu'est-ce qu'il fallait faire. Ou... Donc c'était une école adaptée pour ça. Et là, les profs, les interlocuteurs, c'était Clone et, et Guillaume. Bah, C'est des gens très cultivés, très, très aussi jeunes dans leur, leur esprit. Très...
2: Tu les définirais comme des mentors ou euh...
0: Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, c'était important. J'ai été assistant à Guillaume en plus, donc j'ai appris aussi un peu, ce qui était un petit peu le travail dans la télé d'artiste. En travaillant avec lui, et, et ils ont été assez généreux avec moi.
2: Très rapidement, donc, à la sortie des Beaux-Arts, tu es euh, représenté en France par la galerie euh, Emmanuel Perrotin. Vous vous rencontrez lors d'un vanissage, tu es dans ah. ta carte. Il te propose de te rencontrer euh, quelques temps après. Et dans une interview en 2009, Emmanuel Perrotin dit pourtant, un artiste qui se démarche lui-même se met en position de faiblesse. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Bah oui, euh, il a raison. Euh, après, s'il y a un truc qui, euh, auquel j'aime bien, au, auquel je pense quand je pense aux relations que j'ai avec les gens, c'est à ne pas me placer en dessous ni au-dessus des gens. Et je trouve ça une base pour parler avec n'importe qui et, et en fait ça facilite aussi la conversation avec les gens. Euh, parce que on est probablement, même si on es dans une situation de faiblesse avec quelqu'un qui a plus de marge ou de manœuvre, on ne veut pas euh, plus que quelqu'un d'autre ni moins. Du coup, on est juste en une position d'égalité. Donc, c'est peut-être un, quelque chose que j'essaye de mettre en place avec euh, tout le monde avec lequel j'interagis au niveau personnel ou au niveau professionnel. Ou, ou je, ou, enfin, j'ai réagi pas dans ces dans ces schémas-là. Du coup, ça me ça me sort aussi d'une position. Possible de faiblesse, puisque je ne suis pas non plus ni demandant, ni, ni affaibli. ni Donc je, je me présente comme, comme quelqu'un qui peut-être a quelque chose d'intéressant à proposer, et puis à euh, quelqu'un qui est peut-être intéressé par ces choses-là. Et pourquoi et...
2: avoir démarché, du coup, Emmanuel Perrotin Ah, parce quand que, même que je trouvais culotté. que c'était un programme...
0: Non, parce que j'aimais bien ce qu'il faisait... Euh... Je trouvais que c'était un programme très intéressant. Il y avait des artistes qui avaient fait des expos dans des musées de la galerie qui venaient de passer. Et je trouvais qu'il y avait un esprit chouette, un peu vivant, qui est rare parfois à trouver dans une galerie. Du coup, voilà, je m'intéressais à le rencontrer, déjà pour faire la rencontre et après pour lui dire que voilà, j'avais peut-être quelque chose à lui proposer.
2: Ton travail fait appel à de très nombreux médiums, donc la performance, la vidéo, la sculpture, l'écriture, etc. Pour expliquer le recours à ces nombreux médiums, euh, tu dis que l'art, pour toi, est avant tout un outil qui permet d'explorer des choses variées. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est aussi une manière de, se, de ne jamais se satisfaire et d'aller toujours au-delà de ses compétences et de chercher plus loin, euh, et de chercher autre chose à chaque fois
0: Il y a peut-être, c'est vrai, il y a un désir d'apprendre souvent, et de se lancer des espèces de challenges euh, comme apprendre une langue ou apprendre à, à maîtriser pas un médium mais une matière par exemple après je pense que les matières elles viennent aussi euh, ce qu'on disait au tout début des contextes et elles naissent ou les médiums ils viennent par une sorte de suite des conséquences et du coup c'est peut-être ça qui m'intéresse de ne pas imposer un format à une recherche, mais que la recherche, on, on découle sur un format.
2: Et alors justement, quand tu mets des idées en forme, qu'est-ce qui dicte que le médium avec lequel tu travailles d'abord une idée ou d'abord un médium
0: ou les, deux ou les Souvent, deux... ça vient en même temps. Ouais, Souvent, c'est parce que tu fais une recherche sur des trucs photographiques et en fait, ça devient dès qu'il y a des objets qui se mettent en milieu, bah, peut-être que ça devient des objets. Et après, il y a des clins d'œil parfois... À l'histoire de l'art elle-même, il y a pas une conscience absolue de ces choses-là, mais il y a aussi, ce pas non seulement des propositions indépendantes, mais qui essayent d'être pour le coup en dialogue avec euh, avec l'histoire qui les présente, sans vouloir être non plus arrogant, mais essayer de parler avec les autres choses qui se passent autour.
1: Tu as vécu un an à New York et tu réalises régulièrement des résidences à l'étranger, de Dubaï à Taipei en passant par Neuchâtel.
0: Qu'est-ce que ces expériences à l'étranger t'apportent C'est quoi l'étranger <rire> Déjà, les lieux, enfin comme je dis, comme je vous disais dès le début, les lieux ils ils apportent une quantité de choses, une histoire, une texture, une odeur, des sonorités qui sont particulières. Et donc à chaque fois qu'on découvre un lieu, il y a beaucoup, d'apprentissage, un apprentissage en fait. Il y a un apprentissage selon aussi le niveau qu'on veuille fouiller ou pas d'un lieu. Ça apporte beaucoup en fait. Ça, ça met beaucoup en contexte. Ça aide à mettre en contexte et en lien les choses qu'on a appris et, et à pas relativiser, mais juste ouais, à, à comprendre qu'en fait, il y a une histoire qui est liée un peu partout. Il y a des, des liens qui, qui, qui sont établis entre géographie, histoire, passé, présent, et, et parfois. Même les différentes perspectives aident à revoir certaines problématiques depuis d'autres euh, points de vue. Du coup, c'est juste toujours en... enrichissant et c'est même très important, je pense, dans ce que je fais. Mm. Parce qu'il y, y a souvent cette idée de, de changer d'axe euh, dans, dans le travail, de se déplacer, de regarder une problématique depuis un autre angle. C'est ça aussi, cette idée de... de, de... Je vais souvent à l'étranger, mais c'est quoi l'étranger Du coup, tu
1: dirais que pour toi, l'étranger, c'est un peu nulle part, ou c'est partout
0: <rire> Non, ça se, négo ça se négocie. Ça. Ça... <rire> Moi, je n'ai pas l'intention, au moins, de faire un, un travail pour la France qui parle de l'étranger, euh, ni pour la Colombie qui parle de l'étranger. Mais je me nourris des expériences que j'ai dans différents pays. Et j'essaye, en fait, euh, de euh, faire communiquer les différents recherche ou les informations que j'ai euh, qui lient l'amérique du sud avec l'amérique du nord avec l'europe on voit les gens les... comment il fonctionne la culture euh, pop dans différents endroits et comment les gens réagissent à, à une même chose disons pour faire un exemple comment réagissent à ouais, la musique pop ici ou au brésil ou euh, au delà du travail c'est intéressant donc... et après évidemment ça nourrit beaucoup aussi mon travail.
1: Une partie de ton travail qui consiste à montrer la proximité qui est finalement entretenue par des humains justement a priori très différents. Une autre partie qui consiste à questionner, à te moquer des symboles de pouvoir en allant parfois jusqu'à t'opposer frontalement avec eux. Est-ce que tu penses qu'un travail artistique peut participer à faire bouger les lignes Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu abordes du coup ces thèmes
0: Je pense que... Pas un travail artistique. Un travail artistique, ça, ça, ça aurait du mal à faire bouger quoi que ce soit. C'est une génération, une sensibilité et on ne peut peut-être que contribuer avec des petits points de vue ou des propositions dans ça. Après, je pense que la culture, plus qu'un travail d'artiste, la culture peut en effet faire bouger des lignes. Et je ne dirais pas que j'ai fait mon travail dans cette perspective-là, mais j'espère apporter des points de vue dans, cette, dans une mouvance qui est bien au-delà de moi ou d'une œuvre que je puisse faire.
2: On va parler un petit peu maintenant de tes modes de travail. Euh, quel est le rapport que tu entretiens avec ton atelier Je
0: n'ai pas toujours eu un atelier, même si ça fait déjà un petit moment. J'avais déjà des espaces de travail, mais c'est peut-être en 2013, donc 5 ans, que j'ai décidé d'avoir un lieu... Un atelier, quoi. Et, euh, et aussi euh, que je commençais à me faire aider un peu euh, sur certains projets par des gens. J'ai une, une relation à l'atelier très proche. Je viens tous les jours. Enfin, quand je viens pas, c'est parce que j'ai des choses à faire ailleurs. mais C'est un bureau, un lieu d'expérimentation, un lieu d'échange aussi. Il y a une équipe qui fluctue. Qui est, on est maintenant entre deux et cinq personnes avec qui on s'entend bien et, et avec qui... Bah, on travaille sur des projets aussi variés que des installations, des sculptures, des films. On apprend très souvent, parce que souvent, il y a des projets qu'on en fait, n'a jamais fait, et qu'on ne sait pas comment faire. Du coup, on apprend à les faire. J'aime bien l'idée de faire grandir cette structure, qu'elle soit comme une petite institution de recherche. On peut, parfois, on peut se poser aussi des questions, si, pas sur la validité, mais sur le sens de avoir une structure pareille.
2: Est-ce que c'est quelque chose de rassurant d'être justement aidé parce qu'on euh, peut converser, vous, parler nous, pas, de...
0: forcément, pas forcément, parfois peut-être ça peut être plus rassurant d'être seul aussi. On solution peut-être des questions... <rire> <rire> je pense que c'est intéressant de travailler en groupe, c'est intéressant et c'est enrichissant et aussi ça sort de soi. Après, évidemment, je suis en quelque sorte le directeur de l'atelier, mais hmm, j'essaye d'être... Écouter, d'apprendre, euh, enfin, comme, comme il s'agit d'apprendre tout le temps. J'essaye de, de le diriger dans cette perspective-là. Et après, j'aimerais bien que ça puisse générer euh, d'autres choses qui puissent même parfois sortir du champ de, de l'art. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est intéressant une espèce de petite entreprise culturelle ou institution pour pas que ce soit marchand, disons. Qu'on puisse développer euh, des événements, des... Euh, des festivals... De un peu comme de la cinéma. Colonie Non, non, pas un bar. Il <rire> bah, y a, y a des... Bar. Non, non, mais c'est un, un projet très cool. Et, et j'y vais de temps en temps. Mais non, pas, pas aussi public. <rire> non, mais j'aime bien que qu'on que qu puisse, par exemple, nous, on, on essaye, on fait des films, parfois, des vidéos, et je me dis, à terme, ça serait cool qu'on puisse aider d'autres gens à produire des films. Après j'ai pas tout le temps l'envie que ça grandisse parce que c'est aussi une grande responsabilité et c'est une, aussi une économie. du coup il faut se rendre responsable de ça. Et parfois, c'est plus simple juste de partir en voyage et <rire> ne pas se ce soutenir ces choses-là. Et aussi, plus, ça peut être libérateur, mais les deux choses peuvent être libératrices, en fait. Mais après, à terme, je, je, parfois, en rêvant comme ça, j'aimerais bien que ça puisse s'étendre et qu'on puisse faire... D'autres projets d'urbanisme, de projets d'édition, de projets de films, et que peut-être un jour ça ne tient plus qu'à moi. <rire> je ne sais pas, mais peut-être que ça prenne un autre nom, je ne sais rien. Je, je, je suis un artiste, je suis très content d'être un artiste, et cette place est presque privilégiée aussi. Mais je ne sais pas si. Enfin, je ne considère peut-être que je serai toute ma vie artiste, mais je ne considère pas que le but de ma vie, c'est d'être artiste.
2: Donc c'est plus vrai. un métier qu'une vocation.
0: Euh, c'est un champ, c'est un champ de recherche, c'est un champ. En plus, ce qui est bien, ce qu'avec euh, en étant, c'est justement c'est ça que euh, c'est à quoi je disais qui est privilégié, c'est qu'on peut modeler aussi euh, notre propre champ d'action. Et ce que je pense, c'est que euh, ça peut être chouette aussi d'interagir avec d'autres contextes qui sont pas forcément celui des institutions d'art. Euh, mais d'autres institutions culturelles ou politiques. Ou...
2: Qu'est-ce qui te permet de différencier un essai d'une idée et d'une œuvre finie
0: ben Non, c'est assez clair. <rire> c'est assez clair.
2: C'est un truc que tu ressens enfin, est...
0: Non, est pas genre, on n'est pas en train de faire un truc et on dit « Ah, ça y est, c'est bon. » Non, ça ne marche jamais comme ça. Au moins, ce n'est pas, pas mon cas. C'est concret, Je... tu as un plan, tu ouais, l'as suivi. Ouais. Et... on a des plans. On, on, on a... Des intentions. Après, il y a des choses qui... Beaucoup, il y a beaucoup d'accidents tout le temps. On provoque ces accidents, mais ils sont insumés. Donc, c'est pas genre... C'est pas juste une petite seconde où on dit, ah oui, c'est bon, je le sens. Et, et non, ça se travaille. C'est comme le montage d'un film, en fait. Et on peut travailler... On peut passer dix ans à monter un film, mais à un moment, on se dit, bon, bah en fait, là, je pense qu'il faut arrêter, et que là, c'est bien, et j'essaye de transmettre. Je, je pense qu'ici, je transmets ce que j'ai envie de transmettre. Après, on peut se tromper. Ça, c'est une autre question. Mais c'est... Et une coïncidence entre l'urgence, euh, ce qu'on a envie de, de transmettre, je crois qu'il y a une envie de transmission souvent. Et voilà, il y a une espèce de confluence aussi de temps, l'urgence aussi. Une urgence dans un bon sens aussi. C'est pas que euh, j'ai envie de dire ça en ce moment, c'est qu'aussi, euh, quand tu as une conversation avec quelqu'un, tu n'hésites pas mille. Enfin, si tu hésites beaucoup trop pour dire quelque chose, bah, tu ne le dis pas. Donc, il euh, y a aussi un moment pour dire les choses. C'est un peu ça.
2: Selon toi, justement, qu'est-ce qui fait une bonne œuvre Tu parlais d'accident.
0: Ah, qu'est-ce qui non, fait pas un bon forcément. accident euh, Non, une bonne œuvre, souvent, je dirais que ça... Je ne parle pas des miennes, parce que sais, ça serait prétentieux. Mais Je ne sais vrai. pas si j'en fais des bonnes ou des mauvaises. Mais celles que j'aime des autres, je trouve qu'il y a une sorte de pertinence et de, de communion avec le présent, peut-être avec le passé aussi, ou avec le futur. Quoi. Il y a une sorte de... un regard affûté sur un sujet est fort parfois c'est un regard qui est construit par beaucoup de recherches. parfois c'est un regard qui est juste assez clair ou euh, même spontané mais c'est ça je trouve que ça c'est ça qui me qui me plaît souvent dans les œuvres que euh, c'est
2: finalement ce que tu cherches quand tu crées manifestement Là,
0: après non pas forcément pas forcément parce que je, je... ça serait comme vouloir rattraper le vent un peu non il y a des sujets qui m'intéressent et je trouve que c'est intéressant de le proposer d'une façon ou d'une autre. Et là, justement, si j'avais une certitude de pertinence, ça serait très compliqué. Je pense que j'ai une je, je me contente de vouloir proposer et d'oser de de oser le faire. Et... Mais ce n'est pas moi qui dois trouver la pertinence. Je pense que c'est ailleurs. C'est selon les réactions. J'aimerais bien, hein. bien que ce soit pertinent. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de collectionner de l'art C'est une recherche aussi, je trouve, euh... C'est une tradition aussi. C'est souvent une inquiétude, enfin des de expériences que je vois autour de moi. Tout le monde n'a pas besoin de faire ça. De... Mais pourtant, il y a une inquiétude qui est latente chez les gens qui collectionnent de l'art, qui, qui je trouve qui est proche de l'esprit de recherche, en fait. C'est une espèce d'obsession aussi quand on a, on a envie de découvrir une raison ou l'histoire de quelque chose. Euh que c'est un peu lié à ça. C'est une espèce de, de question latente qui, qui ne s'éteint pas. Hum. Après, il y a des gens qui aussi le font pour d'autres raisons, mais j'ai des amis qui, qui ont des collections d'art et qui s'intéressent à ça. Je vois que c'est plutôt une quelque chose de, de ça. Qu'est-ce que c'est ton rapport avec les galeries, en tant que visiteur, mais aussi en tant qu'artiste, qui euh, expose Je pense que en tant que euh, business aussi, je trouve ça très risqué. Je pense que ça va être plus safe d'acheter des pantalons et revendre <rire> des pantalons, mais beaucoup moins excitant. Du coup, euh, je pense que c'est... Ouais, c'est des espèces d'institutions un peu libérales ou culturelles, quoi. Et en tant qu'artiste, bah, c'est des collaborateurs, des, des complices, souvent, euh, qui, euh, voilà, qui s'intéressent aux idées que je propose et qui sont prêts à, à parier sur ça. Tu es guidé par, par les personnes, par tes galeristes, un peu ou pas du tout Accompagné, je dirais plutôt. Pas guidé. Ce sont des gens qui sont, pour le coup, comme ils sont vraiment intéressés au moins euh, par, par l'art, c'est des gens qui sont très respectueux et plutôt avides de voir les idées des autres. Quoi, des... Donc c'est accompagné, je me sens plutôt accompagné. Qu'est-ce que c'est ton rapport avec l'idée que ton travail puisse être vendu Souvent, je sens que c'est une forme de soutien à une à une recherche comme si on vous regarderait ça comme une petite institution, micro-institution, et ben ça serait comme quelqu'un qui est intéressé par la recherche qui est faite dans cette institution ou euh, si j'étais une entreprise pharmaceutique, ça serait quelqu'un qui serait intéressé par une molécule que je suis en train de développer. Et euh... Mais je trouve ça, c'est une, une forme de soutien. Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touché? J'ai fait une exposition à Madrid, qui était une de, aussi une première, peut-être une des premières fois, peut-être deuxième, où, où je faisais une exposition dans un musée. Et euh, le musée, il avait commandé une, un projet spécifique. Il m'avait donné, un, accordé un budget. Et j'avais fait. Euh, j'avais utilisé le budget pour faire des, des fêtes d'anniversaire tous les jours dans la, dans le musée. Donc, on avait, pendant l'ouverture de l'expo, qui était trois mois, c'était une espèce de solo show. Ouais. Donc, j'ai montré quelques vidéos et, il y avait une salle qui était dédiée à célébrer des, des anniversaires, des vrais gens, en fait, qu'on a cherché pour remplir tous les jours. Donc, il y avait des gens qui travaillaient dans le musée, mais des voisins du musée ou des amis d'amis ou des gens complètement inconnus qui avaient répondu à des annonces de presse il y avait euh, moi j'avais une volonté aussi de c'était partie d'une des actions que j'avais fait dans un métro où j'ai fait faisais... enfin j'ai demandé aux gens de chanter le joyeux anniversaire pour moi de j'ai essayé de créer une mini fête au milieu d'un interstice d'un de... lieu assez triste dans ouais, dans le métro quoi et je voulais élargir ça et, et aussi utiliser le musée comme une sorte de salle de fête et puis euh... Et en même temps, faire une réflexion autour de ces fêtes d'anniversaire qui pour moi me semble une espèce de geste célébré. Enfin, qu'on avance dans le temps, ça me semble assez, assez joli aussi parce qu'on est fini, on a, une, on a une fin. Donc on sait qu'on a toujours moins de, de moins en moins de temps et, et célébrer qu'on a de moins en moins de temps, ça me semblait une espèce de geste presque... Pas révolutionnaire, mais de force, quoi. Genre, je suis là encore. <rire> et euh, et j'aimais bien, en plus, ap après ce système, il ça créé aussi des moments très différents, très variés. Il y avait des fêtes surprises, il y avait des fêtes des bébés, il y avait des fêtes des gens âgés, il y avait des trucs un peu de drague. <rire> ça se prêtait à beaucoup de choses. Et à un moment, il y a eu un article dans la presse nationale en, en Espagne, qui ont fortement critiqué ça, parce qu'ils ont dit que justement le musée n'était pas un lieu de fête, et puis que j'étais une sorte d'imposteur, et que c'était pas parce que euh, j'ai travaillé avec une ou une autre galerie qu'il fallait faire attention à. Donc ça m'avait un peu touché, parce que je me suis dit, merde, en fait, peut-être que je me gourre. Enfin, c'est pas, c'est pas que je trouvais qu'ils étaient en tort, mais je me suis dit, ah, peut-être qu'ils ont raison, en fait. Et donc ça m'a posé beaucoup, ça m'a mis un peu des une, une questions vers, moi-même, je me suis dit est-ce que peut-être que je me suis trompé, sûrement en plus. <rire> et euh, c'était pas disons très stratégique. J'aurais pu peut-être mettre plus en valeur mon travail, et prendre moins des risques et, et montrer des choses sur les que j'avais déjà montrées. Ou... Donc mmh. tu penses qu'il avait raison enfin, qu et que... Non, non, c'est la questions que je me posais. Euh... Non, j'aurais je, je, je jamais changé. Je ne regrette pas, pas du tout d'avoir fait cette fête d'anniversaire. Qu'est-ce que tu leur répondrais aujourd'hui? Non, rien. J'ai rien à leur dire. Ils <rire> ont raison. Enfin, si je ne peux pas changer, changer leur point de vue. Et ils ont raison parce qu'ils ont une vision aussi de l'institution, de ce qui doit être l'art, qui ne correspondait pas à ça. Et, euh... Mais du coup, à ce moment-là, ça m'a posé beaucoup de questions. Après, je suis assez un mauvais stratège. Ce n'est pas que ça m'a changé ou ça a changé profondément la façon dont je travaille. Mais c'est un moment c'est un moment où, un où j'ai une espèce de première réaction très forte vis -vis, venue d'une journaliste euh, connue dans un journal national c'était intéressant quoi ça m'a ça m'a remis ça m'a mis dans beaucoup de questions et c'est chouette enfin je leur dis aujourd'hui merci.
2: Pour finir quelles sont tes prochaines actualités
0: Bah ben, on sort de l'expo qui est en ce moment à la galerie Perrotin qui s'appelle Deep Affection, affection profonde. Et où on, on a beaucoup travaillé, on beaucoup s'est beaucoup investi où il y a um, deux films, une grande installation euh, qui couvre une, une, une grande partie de la galerie, une installation au sol avec des textes euh, qui sont gravés sur du béton et puis il y a des images, des photos et d'autres sculptures. Et on prépare um, des projets, j'écris des films, j'écris deux films, un film documentaire qui est à moitié fait et, et je commence à écrire un autre film qui va prendre vraiment longtemps à se faire. Et, je prépare une exposition à un musée qui s'appelle Malba, à Buenos Aires. C'est une exposition personnelle. C'est chouette parce que c'est un, un musée. C'est un beau musée. C'est un bon musée, qui a un bon programme, et une bonne histoire. Assez reconnu aussi. Je suis très content et j'ai envie de faire un, un truc aussi pertinent et, et fort là-bas. Je travaille sur ça, on travaille sur ça. Et on travaille aussi sur un, une installation que je vais faire en Californie euh, vers février. C'est des choses qui sont déjà à une échelle, à une grande échelle. C'est un truc dans le sein du désert. Et... Tu peux nous en parler un peu plus Pas ou... trop. Je peux <rire> pas trop en parler justement. <rire> mais, je voudrais euh... attendre février. Et ou peut-être p... dans quelques mois, mais ça se met en place en fait. ça fait partie d'une sorte de biennale. Ouais, c'est un, une biennale qui est qui se passe dans une vallée, dans un territoire plutôt, en fait, plutôt qu'un un musée, une institution. C'est juste vraiment dans un paysage. Quoi.
2: Ivan Argoté, merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: À nière sur scène souvent, <rire> à l'atelier. Et sur Internet, et, par exemple Il bah, y a un site Internet qui s'appelle IvanArgot.com et, et ton
2: Instagram, c'est
0: C'est pareil, je ne sais pas, Ivan... <rire> ah, et, euh, et puis jusqu'à la fin de juillet il y a l'expo à la galerie Perrotin à Paris venez nombreux merci également à celui et à
1: celle qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous nous revenons bientôt
2: nous tenons à remercier l'un de nos partenaires le collectif Jeunes Critiques d'Art vous pouvez retrouver toutes les semaines des critiques d'exposition portraits d'artistes contemporains et d'autres belles choses sur leur site d'art au pluriel.org.
0: Pour ne rien
1: rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site de bruit de Merci,
0: salut. <rire> Bam